0: 名称是《北京穿越指南》，定期举办历史古迹、公园导览活动，带您了解北京城的前世今生。欢迎大家订阅。之前的节目里，咱们讲到了，在上世纪四十年代，北京的街巷胡同有三千两百多条，每条胡同的名字都蕴含着丰富的历史与文化。正月十五，北方讲究吃元宵，南方吃汤圆那么，这元宵和汤圆哪种馅儿最基本、最不能缺少呢？相信您的答案和我一样，黑芝麻。有趣的是，咱北京还真有一条名为“黑芝麻”的胡同。上大学时第一次去南锣鼓巷遛弯就发现附近这条叫“黑芝麻”的胡同。那么，这个胡同的名字是怎么来的呢？先说说它的地理位置，它位于锣鼓巷区域的西北部。呈东西走向，东起南锣鼓巷，西指南下洼子胡同，南临沙井胡同，北靠着前鼓楼院胡同，全长265米，宽5米。这条胡同可不简单，有着500多年的历史呢。它在明朝属于召回进公坊，在清朝属于镶黄旗。那个时候，宗教活动盛行。制作祭祀用的纸马铺很多，据传在这个胡同里就有一个姓何的工匠糊纸马很厉害，开有名为“七巧坊”的作坊，所以这儿就被称为“何纸马胡同”。到了清朝宣统年间，老百姓可能觉得“纸马”听着晦气，索性就按谐音称这儿为“黑芝麻胡同”了。之前。有部讲述老北京故事的热播电视剧叫做《大宅门》，而好多人不知道，这条胡同正隐藏着一座格局庞大的宅子，也算是真实版的《宅门》吧。这座宅院横跨两条胡同，位于沙井胡同和黑芝麻胡同之间，东西四路，南北五进，东部为花园，西部是住宅。花园内有假山、树木和亭榭、宣室、月牙河等，称得上德中灵枢秀于天地。可惜的是，现在都已经拆除殆尽，作为小学校舍使用了。而现在被定为北京市文物保护单位的十三号院，是大宅院的住宅部分，建在七级高台之上，称得上是老北京四合院的典范。那么您该问了。这个阔气的宅院的主人到底是谁呢？他的主人名叫瓜尔佳奎俊，是清末满洲正白旗人，瓜尔佳氏蒙古族，是晚清权臣荣禄,禄的叔父。荣禄大家可能比较耳熟，他是慈禧的发小，还是溥仪的老爷。那么再说回奎俊，他先后担任过山西巡抚、江苏巡抚、四川总督。成都将军后，历任刑部尚书、吏部尚书、内务府大臣，可以说在当时权倾朝野。那么到了民国时期，当时也有一位风云人物，叫做顾梦渔，曾在此居住。顾梦渔在青年赴德国留学，在德国结识当时也在莱比锡大学留学的蔡元培。一同加入中国同盟会，先后担任北京大学教授兼德文系主任、经济系主任，并连任教务长多年。顾梦余博学多才，颇受北大师生爱戴。他在北大期间，曾以教务长的身份先后主持为美国哲学家杜威和英国哲学家罗素授博士学位。在典礼发表演讲词时，顾顾孟余先讲一遍中文。再翻译一遍英文，接着又讲一遍法文和一遍德文，其措辞、发音娟雅准确，听者无不佩服。所以每逢顾老师上课，都是座无虚席，一定得安排在北京大学北河院第三院的大教室里才能容纳。来听讲的，除本系选课学生外，其他多系的学生都有。甚至还有许多校外人士也来开游旁听。当时主张北大的蔡元培积极倡导兼容并包、思想自由的学术思想，使北大一举成为新文化运动的摇篮和五四运动的策源地。作为教务长的顾梦余参与运筹帷幄，可算是功不可没。此间，他还积极为《新青年》撰稿。随后，顾梦余从政。先为国民党胡汉民和蒋介石所器重，后与汪精卫关系密切，先后担任铁道部部长、国民党中央政治委员会委员兼秘书长、交通部部长、中中央宣传部部长等要职。咱们再说回这院子，院里的房屋、檐柱、廊子的尺寸，均超过清朝工程“工不择利”的规定。院门前有一字影壁一座，上马石一对，而沙井胡同十五号院的砖石木雕更加精细，后者仍然保留着当年的彩画，富丽堂皇。院落各处所展现的奢华气息，无不彰显出其主人的身份与财力。二进院的东跨院还曾是作家老舍的夫人。胡学清老人工作的地方，院里的枸杞是老人亲手栽种的。二进院没有厢房，是由抄手游廊和穿堂的客厅组成。屋子里古色古香的家具、精致讲究的摆设和这个保存完好的老院子相得益彰。穿过客厅，能看到两棵黑枣树。这里的垂花门上的精美彩绘还保留着原汁原味进了这道垂花门，才到主人的厢房和正房。第三进院落尽管年久失修，可还能明显看出晚清华美精致的风格和工艺。这里才应该是奎俊本人的住所。门口那体量硕大的上马石和七级台阶的高大门楼都是最好的说明。元明清三朝比奎俊府大的宅子应该有不少。不过，像他这样跨着两条胡同建宅子的，还真是凤毛麟角。奎俊住宅的东花园，刚才说到了，现已经被改成了黑芝麻胡同小学。这座小学始建于1923年，最初是湖南人蒋水生创立的中华女子职业学校。解放初，市政府批准成立私立红人小学。1954年改为中央煤炭部子弟小学， 1 9 5 8年东城区教育局接管后改名为黑芝麻胡同小学。您浏览过热闹喧嚣的南锣鼓巷，不妨也来这里寻寻幽、探探秘。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的老北京胡同地名故事，咱们下回接着聊。